0: Paweł Musiałek, Szanowne Państwo. Dzisiaj w programie będziemy rozmawiać o tym, jak skutecznie walczyć ze smogiem, jak Wielkopolska Wschodnia wychodzi z węgla i o tym, jak wojna na Ukrainie wpłynie na tempo transformacji energetycznej w Polsce. Zapraszam. A moim Państwa gościem jest Piotr Woźny. Dziś w biznesie, ale jeszcze niedawno w administracji publicznej Pełnił funkcję m.in. podsekretarza stanu w Ministerstwie Łączności, w Ministerstwie Cyfryzacji, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Był doradcą ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego do spraw programu Uczyste Powietrze. Następnie wiceprezes i potem prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i od dwóch lat prezes zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Koni. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, jedna z największych prywatnych firm w Polskiej Energetyce, która zajmuje się wytwarzaniem, wydobywaniem węgla i przetwarzaniem go produkcją energii elektrycznej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Ja bym proponował zacząć tą rozmowę od tematu smogu, bo istotne jest Pana doświadczenie jako osoby, która zajmowała się programem Czyste Powietrze. Zacząłbym od takiego pytania, czy dla Pana decyzja decydentów o tym, aby te normy jakości węgla w tym sezonie grzewczym zawiesić i pozwolić palić tym węglem niskiej jakości, jest dla Pana decyzją zrozumiałą z powodów takich, aby tego węgla w Polsce po prostu nie zabrakło i to bezpieczeństwo cieplne było zapewnione? Czy może ma Pan wobec tej decyzji istotne wątpliwości?
1: Tak. no. Umówmy się, że sprawy zaopatrzenia gospodarstw domowych w ciepło, w energię elektryczną, no to są sprawy, no to jest czysta polityka generalnie, więc w obszarze czystej polityki to jest na tym też, to jest moje doświadczenie z, z tych 30 miesięcy pełnienia funkcji w administracji publicznej i zajmowania się na różnych stanowiskach problemem smogu i programem czyste powietrze. To to, to moje doświadczenie polega właśnie na tym, że że to jest nieustanne zderzenie się z czystą polityką. No i jeżeli mamy taką sytuację, jaką mamy, że podjęliśmy brawurową decyzję o zaprzestaniu ściągania rosyjskiego węgla do Polski i zrezygnowaliśmy z tego wszystkiego, co się działo na wschodniej granicy, gdzie były te zbudowane całe łańcuchy logistyczne, całe łańcuchy dostaw, które pozwalały ściągać węgiel z Rosji dla gospodarstw domowych i, i małych, średnich ciepłowni w Polsce i rozrzucać go potem po Polsce także zimą, ciepłownie w małych powiatowych miastach i i piece Polaków były zaopatrywane w dużej mierze właśnie w rosyjski węgiel. No to jeżeli podjęliśmy taką decyzję, no to to, to wiadomą rzeczą jest to, że że, że skazujemy się na na cały zestaw perturbacji związanych z koniecznością ściągnięcia tego węgla z innych kierunków, bo, bo tego polskiego węgla przecież produkujemy z roku na rok coraz mniej, Polskie kopalnie głównie pracują dla elektroenergetyki i dla dużych ciepłowni, więc tę lukę trzeba było załatać. Skoro, że tak powiem, trudno ją załatać dostawami z różnych egzotycznych kierunków, no to siłą rzeczy pojawia się nawet nie pokusa, tylko polityczna konieczność robienia wszystkiego, żeby żeby spróbować te gospodarstwa domowe węgiel zatowarować, jakikolwiek już w sumie, no to skoro, skoro pojawia się taka pokusa, a udało się te normy jakości węgla wyśrubować w ramach programu Czyste Powietrze, no to pojawia się naturalna naturalna ciągłota do tego, żeby obniżyć normy jakości węgla i ja to w sensie politycznym, w sensie czystej polityki rozumiem. Po prostu rządzący nigdy nie mogą pozwolić sobie na to, żeby ludzie zamarzali w domach, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby, żeby z jakichś powodów, znaczy muszą robić pewnie wszystko, żeby uwolnić możliwie największą, największy wolumen węgla i dostawy dla gospodarstw domowych. Więc w sensie politycznym rozumiem decyzję, w sensie środowiskowym, w sensie sensie walki ze smogiem jest to w sposób oczywisty regres, jeżeli chodzi o to, co udało się przez przez lata tej tej walki ze smogiem na poziomie rządowym zrobić.
0: Przeciwnicy tej decyzji podkreślają, że rząd tak na dobrą sprawę tuż po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę podjął tę decyzję o rezygnacji z rosyjskiego węgla, więc było wiele miesięcy na to, żeby się przygotować do tego, żeby tego węgla nie brakło i to tego węgla w takiej nie najgorszej jakości. Czy Pana te argumenty przekonują, że faktycznie można było dużo lepiej ten proces zarządzić? Czy może było tak, że już ten moment decyzji o tym, że rezygnujemy z rosyjskiego węgla był momentem, w którym było oczywiste, że będziemy mieć potężne problemy tej zimy?
1: Nie, ja tak jak Pan redaktor przedstawiając mnie powiedział, ja od dwóch lat nie nie jestem już obecny w czynnej polityce, więc nie znam mechanizmów, nie wiem w jaki sposób doszło do podjęcia tej decyzji, no zakładam, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewne służyło materiałem analitycznym dla, dla premiera, dla kancelarii premiera przy podejmowaniu tych decyzji. Ja znam Polskę, tą smogową, bo się nią zajmowałem przez 30 miesięcy i wiem, że to jest problem 3 milionów gospodarstw domowych, tych mieszkających w domach jednorodzinnych. Widziałem, jak, z jakim trudem wdraża się różnego rodzaju projekty, reformy, czy, 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 czy ile co przeskoczyć w przeciwności losu, żeby, żeby program czyste powietrze jakoś tam rozszyć. Po Polsce, więc zawsze historia polegająca na tym, że zmieniamy dostawcę, tak, tak z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc zmieniamy dostawcę węgla dla trzech milionów gospodarstw domowych i dla, dla, dla kilkuset lokalnych ciepłowni. No to jest decyzja niezwykle poważna i brzemienna w skutkach. Nie, nie znam mechanizmów jej podejmowania i, i nie wiem w jaki sposób znaczy, w jaki sposób Jaki, były, jaki był pomysł na to, jak, jak zapełnić tę lukę po, po rosyjskim węglu? No, odważna decyzja, brzemienna w skutkach na pewno.
0: To przejdźmy w takim razie do programu Czyste Powietrze. Naturalnym kontekstem naszej rozmowy jest to, że kilka dni temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dość krytyczny wobec tego programu. Krytyczny dlatego, że efekty tego programu zostały oceniane jako dość mizerne Raport wskazuje, że do tej pory jedynie niewiele ponad 2% celu zostało osiągnięte. Ten cel był rozpisany co prawda na całą dekadę, to znaczy na cały okres lat 20., w którym to czasie z polskich domów miały znikać kopciuchy. Natomiast to tempo wymiany pieców węglowych jest bardzo niewielkie. Pan na pewnym etapie... Pana kariery w administracji publicznej uczestniczył w tym procesie od kuchni i ciekawy jestem pana opinii, czy po pierwsze podziela pan zdanie Niku, że te efekty są po prostu słabe na, tym, na ten moment?
1: No, Ja powiem tak, przeczytałem sobie ten raport Niku przed naszą rozmową. No, mam dużo dysonansów poznawczych, czytawszy ten, ten raport, dlatego że ten raport jest, ponieważ tak, ja dostałem jako, NIK kontrolował również moją aktywność jako pełnomocnika, premiera do spraw programu Czyste Powietrze i nie chcę powiedzieć, że ja dostałem laurkę od nik bo to, 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 to byłaby przesada z laurką, ale ten raport powiedziałbym, który, który, który w zeszłym roku został opublikowany, pozytywnie oceniał działania pełnomocnika i fragmenty tego raportu zostały przepisane do tego raportu dotyczącego oceny programu Czyste Powietrze. Więc tam od 26-27 strony zaczyna się raportowanie na temat tego, co udało się przez te lata zrobić w ramach, w ramach programu Czyste Powietrze. Mam takie wrażenie, że no też, też kiedy czytałem ten raport i konkluzję raportu nik no to tam taki zarzut zarzutniku, główny zarzutniku sprowadza się do tego, że program Czyste Powietrze ma niesatysfakcjonujące wyniki ponieważ był przygotowany niezgodnie z metodyką przygotowywania programów strategicznych opublikowaną przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. to dla mnie jest argument, taki powiedziałbym, dość, no jakby to powiedzieć, dość dość publicystyczny, bo nie nie sztuką, metodyki są tylko i wyłącznie po to, żeby, no to jest zbiór jakichś tam, nie wiem, doświadczeń, zbiór jakiegoś know-howu To nie jest tak, że przygotowanie programu zgodnie z jakąś tam metodyką jest przepisem, jest receptą na sukces tego programu i na doprowadzenie do tego, żeby ten program działał i funkcjonował. Ja patrzę na to w trochę innej perspektywie, bo tak może porządkując pewne rzeczy. Dla mnie program Czyste Powietrze tak naprawdę zaczyna się w 2017 roku i to jest moment, kiedy To jest ten legendarny moment, kiedy smok pojawił się w Warszawie. Przez 48 godzin w Warszawie rzeczywiście nie dało się oddychać, więc myślę, że warszawiacy wtedy zrozumieli, co przeżywają mieszkańcy Krakowa, Małopolski czy Śląska tak naprawdę. Efektem tego tego, tego morowego powietrza wtedy w Warszawie w lutym bodajże 2017 roku było, było polecenie pani premier Szydło skierowane do ówczesnego wicepremiera Mateusza Morawickiego, żeby przygotować, no żeby coś z tym zrobić, takie trzyznaniowe pismo bodajże, żeby przedstawić zestaw rekomendacji, które mają coś, coś z tym zrobić, no i tutaj wielka rola Jadwigi Milewicz, kilku innych osób, które, które wtedy były zaangażowane w ten proces i tak naprawdę Powstało moim zdaniem coś, co było niezwykle cennym narzędziem, bo zamiast przygotowywać jakąś, jakiś pułko, jakiegoś pułkownika w stylu krajowy program ochrony powietrza, jakiś 150-stronicowy dokument, którego nikt nie czyta i który jest tak naprawdę jakąś taką opowieścią o imposybilizmie, że ten resort musi tam to zrobić, a ten tamto, ale ten nie ma wpływu na coś, a tamten czegoś nie może i tak dalej, to powstała lista takich 15 czy 16 punktów rekomendacji ze wskazaniem kto za co jest odpowiedzialny i do jakiego jakiego momentu coś coś ma zostać zrealizowane, czy coś ma zostać zrobione. I moim zdaniem, znaczy waga tego dokumentu polegała na tym, że po pierwsze on był właśnie bardzo krótki, jasny, prosty, komunikatywny, jasny sposób adresował odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych działań i on stał, stał się takim... Taką, taką, takim, powiedziałbym, narzędziem do biczowania przez polski alarm smogowy i inne ngo zajmujące się smogiem polskiego rządu za to, że te rzeczy, które w tym dokumencie zostały sprecyzowane, nie dzieją się w czasie i w terminie. I dla mnie cała przygoda tej administracji akurat z, z czystym powietrzem i z walką ze smogiem, no to to jest, właśnie dzieje się od tego 2017 roku, kiedy ten zestaw rekomendacji został przygotowany. Jedną z tych rekomendacji było było właśnie to, żeby obudzić tego śpiocha, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, tego śpiocha, który siedział na gigantycznej ilości pieniędzy i który nie miał, co było w sumie dla polityków wtedy szokujące, że jasnym jest, że pewnie jednym z największych problemów, jakie w Polsce mamy z, z ochroną środowiska jest kwestia smogu, a tak naprawdę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czyli ta instytucja, na którą politycy złożyli, odpowiedzialność za za finansowanie programów poprawiających jakość środowiska w Polsce, nie ma jakiegokolwiek programu finansującego walkę ze smogiem. I pamiętam, jak dziś te rozmowy, czy to na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, czy w innych gremiach, że z jednej strony prezentacje, które pokazują, jaka jest skala tego problemu ze smogiem w Polsce, gdzie to się dzieje, że to to nie jest problem dużych miast, tylko to jest problem małych i średnich miejscowości w Polsce, i że mamy instytucję, która mówi o tym, że zajmuje się ochroną środowiska, a, a nie ma jakiegokolwiek dedykowanego programu, który miałby ten, 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 ten problem rozwiązywać. I, no, i, i dla mnie, to, to, i, i mi szczerze mówiąc, tego brakuje w tym, w tym Nikowskim raporcie, że to, jest progr- że to jest raport, który koncentruje się na, na samym programie Czyste Powietrze, bo bo to jest, ja myślę, że każdy, kto był w administracji publicznej, to wie, jak trudno jest przełamać różnego rodzaju tam imposybilizmy, tam to, że resorty ze sobą nie rozmawiają i tak dalej. Poza tym, no, jakoś tam nie bez powodu program Czyste Powietrze, znaczy problem smogu w Polsce istniał od lat iluś, polski alarm smogowy pewnie od, od 2012-2013 roku, niezwykle aktywnie w Krakowie i, i na Śląsku, o tym problemie politykom mówił, miał jakieś sukcesy związane z, z wprowadzeniem do prawa ochrony środowiska, nowelizacji pozwalającej na uchwalanie uchwał antysmogowych, a w obszarze właśnie takiego programu finansowania walki ze smogiem nic się w praktyce nie działo. I dla mnie, ja powiem tak, ten program jest najambitniejszym programem, jaki można sobie wyobrazić, ja też często o tym mówię, że wpisanie tam 3 milionów domów jednorodzinnych jako tego celu interwencji, to było z premedytacją pomyślane jako jako stworzenie najbardziej ambitnego celu, jaki administracja w tym obszarze może sobie postawić, bo równie dobrze można byłoby wpisać 500 tysięcy domów, jakbyśmy mieli 500 tysięcy domów, to za chwilę można byłoby fetować generalnie, że oto program Czyste Powietrze, no właśnie, że tak powiem, osiągnęliśmy pół miliona domów, to jest dużo, to już w ogóle zakończyliśmy na tym walkę ze smogiem. Tu zostało szczerze ze strony administracji wpisane, wpisane 3 miliony domów, co też pamiętajmy, że kiedy startował ten program, w ogóle nie było centralnej ewidencji emisyjności budynków, tak? bo to jest też jedno z tych narzędzi, które się pojawiło w trakcie działania tego programu, bo my mieliśmy ten problem, że, my, znaczy, że, że, że znaczy, trudność, która stała przed nami to polegała na tym, że mówiliśmy o tym, że trzeba rozwiązać problem, ale tak naprawdę nikt... Nie potrafił policzyć dokładnie tych wszystkich kopciuchów, tych wszystkich starych przeterminowanych piecy, które powinny być już dawno wymienione. Dopiero centralna ewidencja emisyjności, która w sumie okazuje się, że została przez polityków teraz użyta jako narzędzie do dystrybucji dodatku węglowego, no ale stała się, że tak powiem, to była baza, nad którą polskie państwo pracowało 2-3 lata, bo. Tyle czasu było potrzebne, żeby pozbierać wszystkie doświadczenia, zbudować systemy informatyczne i żeby to wszystko policzyć, bo to nigdy wcześniej nie było na poziomie centralnym policzone. Więc można było przyjąć pewnie taką filozofię, no to najpierw zróbmy centralną ewidencję emisyjności, policzmy te wszystkie kopciuchy, a jak policzymy kopciuchy, to wtedy przygotujemy program i będziemy stroili ten program pod realne potrzeby, bo to jest też, pojawia się w raporcie nikowskim taki zarzut, że to tam nie było rozpoznania, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie zbadały, gdzie alokować tę pomoc i tak dalej. Tylko polskie państwo działało, czy znaczy ja nie chcę powiedzieć, że działało na oślep. Ono wiedziało, że ma problem, natomiast z imienia i nazwiska, z ulicy, z adresu ten problem nie był, nie był nazwany. Także ja bym powiedział tak, że oczywiście mam pewne zarzuty do, do, do polityki komunikacyjnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska obecnie, bo... Narodowy Fundusz generalnie mówi o tym, ile jest wniosków złożonych i ile jest podpisanych umów i ten rozjazd, to jest jakieś 80 tysięcy, raportują bodajże 511 tysięcy złożonych wniosków i 430 tysięcy podpisanych umów. Mam wrażenie, że te 80 tysięcy wniosków tej górki, to to jest bardzo duża część z nich, to są wnioski, które są, zostały złożone bardzo dawno temu i że one już są nieużyteczne generalnie, one są przeterminowane i że należałoby je wycofać z tej statystyki. Ja przyjmuję takie założenie, że jest mniej więcej złożonych 450 tysięcy wniosków, 430 tysięcy podpisanych umów. Cel programu, przypomnę, 3 miliony budynków, przy czym pamiętajmy, że to jest też zarzut nik który jest stawiany, że mamy ulgę termomodernizacyjną, którą udało się wprowadzić w 2019 roku. Tutaj ukłony dla Pawła Gruzy ówczesnego wiceministra finansów, z którym nad tą ulgą termomodernizacyjną w podatku dochodowym od osób fizycznych pracowaliśmy. Tak naprawdę nie ma poza danymi Ministerstwa Finansów, które wie, ile osób skorzystało z tej ulgi termomodernizacyjnej, to nie ma danych analitycznych, które pozwalają powiedzieć, na co te pieniądze z tej ulgi zostały wydane. Natomiast jedno jest pewne, od 2018-2019 roku polskie państwo wreszcie zaczęło wydawać pieniądze na walkę ze smogiem, czy to poprzez ulgę termomodernizacyjną w picie, czy to poprzez program Czyste Powietrze. No i mi tego szerszego tła i, i nie chcę powiedzieć docenienia, ale takiego szerszego tła to na pewno mi w raporcie Najwyższej Izby Kontroli brakuje.
0: Jasne, ale to w takim razie ja bym wrócił do tych rekomendacji premier Szydło, bo pamiętam bardzo dobrze tą dyskusję, faktycznie chyba... Rację ma Pan wskazując, że ten problem przebił się do ogólnopolskich mediów w momencie, kiedy ten smog się pojawił w Warszawie. No to jest niestety taka chyba też smutna konstatacja, kiedy problemy publiczne, kiedy problem staje, przestaje być prywatny, a staje się publiczny. Wtedy, kiedy dotyka... Kiedy przestaje być regionalny nawet. może. Dokładnie. I wtedy, kiedy faktycznie dotyka bezpośrednio decydentów, którzy tutaj w stolicy siedzą. I... Patrząc z punktu widzenia tych bardzo krótkich, zgadzam się, że komunikacyjnie też klarownych rekomendacji, czy mógłby Pan w takim razie powiedzieć tak Pana podsumowanie, co z tych rekomendacji udało się zrealizować? Gdzie są dzisiaj te sukcesy walki ze smogiem? Patrząc na ten program właśnie szerzej, tak jak Pan słusznie skazał, szerzej niż to robi NIK, a gdzie Pana zdaniem mamy do czynienia jednak z porażkami, czy, czy może z wyzwaniami, jeżeli nie chcemy to tak twardo nazywać, które w najbliższym czasie powinny być naszym priorytetem?
1: No, to ba- bardzo dobre pytanie. To, 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 ja bym to, to, to cofając się do 2017 roku, to, to myślę, że właśnie można, to, to spróbując opisać rzeczywistość Anno Domini luty 2017, kiedy ten problem smogu w Warszawie został zauważony to wtedy mieliśmy taką, taką sytuację. Yy, yy, mieliśmy producentów urządzeń grzewczych, czyli kotłów i nie mieliśmy jakiegokolwiek standardu, dotycząc standardu emisyjnego, czyli generalnie kotły, które były produkowane dla polskich domów i rocznie rozchodziły się w liczbie, no nie wiem, 170, 150 tysięcy, 107, 150, 175 tysięcy egzemplarzy, bo nikt tego nie rejestrował po Polsce, one nie musiały trzymać jakiegokolwiek standardu emisyjnego, czyli innymi słowy mogły sobie wypuszczać całe zło generalnie wynikające ze spalania paliw stałych, czyli wszystkie, wszystkie możliwe cząsteczki PM10, PM2,5, nie było, nie było jakiegokolwiek ograniczenia, czyli konieczności założenia jakiego, jakiego, jakiejkolwiek filtracji tych złych, tych złych emisji, które z tych kotów się wydobywały i to jest rzeczywistość Anno Domini 2018. Drugi Fragment, który istniał, to nie było jakichkolwiek i to jest szokujące generalnie w Polsce gdzie, no bo przypomnijmy, że to, 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 to dla tych, którzy się tym zajmują to, to jest oczywiste, dla, dla, dla nie wszystkich musi być oczywiste, 85% węgla spalanego w Unii Europejskiej dla potrzeb ogrzewania domów jest spalanych w Polsce, czyli my palimy w naszych piecach domowych, 4 piąte tego węgla, który, który w Europie jest używany do ogrzewania domów, czyli my jesteśmy absolutną dominantą tutaj ogrzewania się w ten sposób, nikt inny prawie tego poza nami nie robi. I w kraju, w którym 80%, to znaczy w kraju, który, który to 85% węgla zużywanego w Unii Europejskiej do ogrzewania się pali, nie ma jakichkolwiek standardów jakościowych co do paliwa, ustawowych standardów jakościowych, co do paliwa które może być do pieca wkładane i nie ma w tej tej kwestii żadnych reguł. Czyli innymi słowy, mamy taką sytuację, że można sprzedawać i dopuszczać do obrotu handlowego piece, które nie trzymają jakiegokolwiek standardu emisyjnego i można palić w tych piecach czymkolwiek, bo nie ma jakiejkolwiek państwowej regulacji, dotyczącej jakości tego, co do tego pieca jest wkładane. Do tego na poziomie rządowym nie ma, jest oczywiście, są mamy te kolejne raporty unijnych agencji dotyczące ilości zgonów z powodu smogu w Polsce, pojawia się ta, ta figura tych, 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 tych 50 tysięcy zgonów rocznie, które, na, na które wpływ ma czy może mieć istotny wpływ ta fatalna jakość powietrza w Polsce. Polska staje się liderem tej, tej legendarnej listy Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie mamy najpierw chyba w pierwszej edycji mamy 33 miasta na 50 w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, potem jeszcze udaje nam się pobić nasz wynik, mamy 36 miast na 50 najbardziej z zanieczyszczonym powietrzem i nie ma jakiegokolwiek programu rządowego, który finansuje walkę z tym fenomenem, i też nie mamy jakiejkolwiek metody inwentaryzacji tego wszystkiego, co jest naszym problemem, bo wiemy na poziomie raportów Polskiego Alarmu Smogowego, one przenikają gdzieś tam do opinii publicznej, do administracji. My wiemy, że problemem w Polsce jest niska emisja, ale tej niskiej emisji nikt nie ma policzonej, bo nie ma jakiegokolwiek standardu liczenia. Jedyne, co się dzieje, to to województwa, które podejmują uchwały antysmogowe, które generalnie, no wiadomo, to też popełniają wszelkie możliwe grzechy pierwotne tego typu regulacji, bo najpierw są niedoskonałe, są skarżone, szlifują się różne województwa w Polsce, różne regiony mają różną motywację do tego, żeby podejmować takie uchwały. Czyli my w Polsce w 2017 roku możemy sprzedać piec, który nie musi trzymać żadnych standardów emisyjnych, możemy palić w nim paliwem, które nie trzyma jakichkolwiek standardów jakościowych, nie mamy jakiegokolwiek programu publicznego, który finansuje walkę z największym problemem środowiskowym w Polsce i nie mamy w ogóle policzonego i z tego problemu. No to obraz absolutnej nędzy i rozpaczy. I to jest 2017 rok. I to, co według mnie wydarzyło się przez te, przez te kilka lat, no to, to, to tak, to zostały wprowadzone normy emisyjne, dla, standardy emisyjne dla pieców. Tego nikt nie wycofał. I ta branża się moim zdaniem wyregulowała, to znaczy oczywiście ona gdzieś tam na pewno w podziemiu są jacyś kotlarze, którzy w jakiś tam małych, nieseryjnych ilościach produkują te piece, one gdzieś tam na pewno na jakichś targowiskach gdzieś się rozchodzą, na pewno też w internecie można kupić ileś tego typu produkcji poza, poza, poza standardem emisyjnym, ale na pewno ci duzi gracze rynkowi i pewien standard rynkowy się w Polsce znaczy no, te, te przepisy zadziałały generalnie, zadziałały w tym sensie, że yy, przemysł, który produkował yy, pod 200 tysięcy kotłów rocznie, moim zdaniem w tej chwili to to, 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 to jest małe, to są małe dziesiątki tysięcy generalnie, jeżeli się zadziewa i to się dzieje już na takim totalnym ofie, więc, więc tego nie ma. Normy jakościowe, jeżeli chodzi o węgiel, zostały wprowadzone na poziomie rozporządzenia, ich działanie zostało zawieszone. To nie jest tak, że one zostało zlikwidowane, ono zostało zawieszone na skutek tego kryzysu, z którym mamy do czynienia. No, ja mam nadzieję, zresztą jak się patrzy na, na ceny gazu na, 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 na giełdach europejskich, to widać, że po tym szoku i po tym dławieniu Europy przez Putina, które się zaczęło w październiku czy w listopadzie ubiegłego roku, które było przygrywką do tego, żeby spróbować jednak yy, 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 doprowadzić do odebrania Nord Streamu dwójki, no to widzimy, że to wszystko, to ta spektakularna historia, która się zadziała. No, p- pamiętajmy, że Europa 40% swojego gazu brała od Rosjan. W tej chwili to jest, Unia Europejska mówi o tym, że to jest 8-9% generalnie, czyli mamy dostawcę, który 31% swojego udziału w rynku stracił w ciągu 6 czy, czy, czy 7 miesięcy. To, 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 to są rzeczy w ogóle, jakich myślę, że do tej pory ekonomia, a szczególnie ta ekonomia energetyczna, nie znała. Myślę, że, że, że amerykańskie gazowce płyną do Europy teraz w, 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 w wolumenach nigdy wcześniej niespotykanych. Patrzymy pewnie wszyscy na to, co robią zieloni w Niemczech i, i co, robi, co robi premier Habek, który buduje te pływające terminale w Niemczech, które mają przejąć obsługę ciężarów dostaw do gazu do Niemiec i ten gaz, wiadomo, będzie pochodził z, z, z innych kierunków niż Rosja. Więc ja myślę, że sytuacja, zresztą jak się patrzy też na ceny gazu w Europie, na lata 2025-2026, to one są już dużo, dużo niższe niż te szokujące yy, wielkości, które, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze kilka miesięcy temu, które tak podbiły ceny energii elektrycznej na, na, na kontynencie. Więc ja myślę, że ta sytuacja, że ta, ta, ten, ten, ta, to, 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 całe, to całe szaleństwo z węglem, z dostawami węgla i tak dalej, to się uspokoi. To się uspokoi w ciągu roku, yy, w, ciągu, w ciągu 18 miesięcy. My wrócimy do, 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 do tego stanu, w którym, do, do tej ekonomii, która polega na tym, że, im, że, że no, wartość paliwa trochę tam, że wartość paliwa zależy od, od tego, ile ono emituje CO2 i, i, i jak, jak, jak sprawnie da się je przerabiać, na, jak sprawnie da się wykorzystywać energię pierwotną i przetwarzać ją na, na energię elektryczną, czy, czy na energię cieplną. więc. Chodzi mi o to, że jak je ja to też jakby w rozmowach ze swoimi przyjaciółmi z alarmów smogowych mówiłem im, że no, jak, jak, muszą zrozumieć, że są takie sytuacje, z których, w których rzeczywistość ta walka ze smogiem zderza się z czystą polityką. Zresztą oni widzieli takie sytuacje też w przeszłości i że to jest ta jedna z tych sytuacji i że nie należy uważać, że, tych, że powrotu do, do norm jakości węgla już nigdy nie będzie. One zostały zawieszone, a nie zlikwidowane i wydaje mi się, że ważne jest o tym, żeby pamiętać. Jeżeli chodzi o kwestie związane z finansowaniem walki ze smogiem, to tak jak mówię, ulga termomodernizacyjna ciągle obowiązuje, co mnie bardzo cieszy. Szczerze mówiąc, nie dawałem jej szans na to, że będzie żyła więcej niż dwa lata, więc więc ja jestem zadowolony z tego, że że, że z każdego kolejnego roku jej obowiązywania. No i program Czyste Powietrze też jakoś tam dalej działa i funkcjonuje. Proszę pamiętać, że, że ta zmiana, którą, nad którą no i ja miałem okazję pracować i która była wprowadzana w maju 2020 roku, którą generalnie NIK zauważa jako taką powiedziałbym bardzo, bardzo pozytywną zmianę, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania tego programu Czyste Powietrze. Ta zmiana doprowadziła do tego, że jakieś tam 75-80% wniosków miesięcznie więcej zaczęło wpływać do tego programu, więc ja myślę, że ten, ten i teraz na pewno zadanie dla tych, którzy, zadanie, zadaniem dla tych, którzy zarządzają funduszem w tej chwili jest to, żeby nie spoczywać na laurach, i, bo takie programy nigdy nie są dane raz na zawsze, tylko trzeba. To jest taka, to jest trochę tak jak, no nie wiem, jak taki kokpit w, w samolocie czy, czy w statku generalnie. Po prostu trzeba patrzeć na to. Pewne ustawienia są zrobione, natomiast trzeba patrzeć, jak zmienia się otaczająca rzeczywistość i, i stroić ten program pod. Pod zmieniającą się rzeczywistość, I, i jeżeli mamy taką sytuację, że 5, 6, 7 miesięcy temu w tym programie do, do, do składanych było po pięć tysięcy wniosków tygodniowo, a obecnie są składane jakieś tam 2800, 3200 wniosków tygodniowo, jak jeżeli wpada ich mniej, to znaczy, że, że trzeba nad tym pracować, nad uatrakcyjnianiem tego programu, i nie wolno spoczywać na laurach i wierzyć w, i, i I wierzyć w to, że że możemy mówić, no mamy program Czyste Powietrze, to jest dobry program i, i, i proszę składać wnioski w naszym programie.
0: Dobrze, ja w takim razie podzielę się moją opinią, ja kupuję te wszystkie argumenty i też uważam, że te wszystkie elementy, które Pan wymienił, one faktycznie miały miejsce i to są kroki realnie popychające sprawę walki ze smogiem do przodu. Natomiast jednak, kiedy patrzymy na taki końcowy efekt w postaci ilości wymienionych kotłów węglowych w polskich domach to to można jednak mieć niedosyt i ja się zastanawiam co jest w tym momencie taką kluczową barierą która hamuje przed tym żeby skala odejścia od kopciuchów w Polsce się zwiększyła no bo te wszystkie takie instytucjonalne kwestie o których pan wspominał, one zostały już wdrożone więc ten taką podstawową podstawowe ustawienia w tym samolocie mamy i teraz jest pytanie, co jest w takim razie na horyzoncie do zrobienia, co by Pan polecił też czy nowemu pełnomocnikowi, który zajmuje się kwestią smogu, czy poszczególnym decydentom, którzy odpowiadają za decyzje, oczywiście abstrahując stricte od kryzysu, który mamy tej zimy, to znaczy no, tych wszystkich zawirowań wojennych, czego ten program jeszcze wymaga, a być może czego wymaga jeszcze, co, jakie zmiany inne powinny nastąpić poza programem, żebyśmy w końcu mogli oddychać czystym powietrzem. Tak,
1: ja, ja bym myślę, że to, co jest, to, co jest niezwykle ważne i co, 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 czego niestety nie udało się dopiąć w tym roku, bo, bo była już na to szansa, że, bo pamiętajmy, że do 1 lipca był ten moment, kiedy trzeba było składać wnioski do centralnej ewidencji emisyjności budynków i to była szansa na to, żeby administracja na poziomie centralnym, ale też administracja na poziomie samorządowym i to na poziomie regionów i na poziomie poszczególnych samorządów terytorialnych, dostała wreszcie pełen obrazek tego, jak wygląda ta rzeczywistość dotycząca sposobu ogrzewania się polskich domów. Na skutek wojny, na skutek perturbacji z węglem i na skutek wprowadzenia tego nieszczęsnego dodatku węglowego no to wszystko się sypnęło, tak? bo nagle okazało się, że opłaca się zmienić oflagowanie tego swojego źródła ciepła w centralnej ewidencji emisyjności budynków i tak naprawdę ta, ta ewidencja emisyjności straciła, znaczy, no nie wiem, być może jej odczyt na 30 tam czerwca zanim pojawiła się historia o dodatku węglowym, to, to ten odczyt, bo, bo tam już było grubych 60 parę procent gospodarstw domowych spisanych w Polsce. To, to już jest big data, bo to było tam kilka milionów rekordów, więc ja zakładam, że na podstawie tego można uzyskać świadomość co do tego, jak wygląda w Polsce problem. Niestety problem dodatku węglowego zepsuł to w tym sensie, że, że ludziom opłacało się zmienić kategorię, źródła ogrzewania w tej tej ewidencji po to, żeby dostać pieniądze. Więc trochę czasu, na pewno dużo czasu administracja powinna teraz poświęcić na to, żeby żeby odkopać tę ewidencję i zrobić coś, żeby ta ewidencja stała się wiarygodnym źródłem dostępu do informacji, a nie stała się narzędziem pozyskania dodatku węglowego, bo ona się w to w tej chwili zamieniła. Teraz ja Problem taki podstawowy, który który widzę, no bo bo ja tutaj miałem akurat sporą sporą różnicę zdań, jeżeli chodzi o o osoby, które, które takie bardziej, że tak powiem, progresywne w sensie klimatycznym. Ja uważałem i uważam chyba do dzisiaj zresztą, że w Polsce, jeżeli chodzi o problem walki ze smogiem, no to gaz musi być paliwem przejściowym dla dla gospodarstw domowych. No może to wynika z moich jakichś, nie wiem, ograniczeń generalnie i i braku, że tak powiem, i braku braku zdolności pomyślenia w w taki sposób, że, że da się te wszystkie 3 miliony domów w Polsce zatowarować w pompy ciepła i w fotowoltaikę, tylko ja trochę po tej Polsce smogowej pojeździłem i wiem jak te domy, które są problemem generalnie w Polsce wyglądają, w, w powszechną fotowoltaizację Polski i w powszechne upompowienie ciepła ciep, po, i po, po, powszechne wyposażenie tych 3 milionów y, domów pompami ciepła no, średnio wierzę. Natomiast y, to, co, to, co niesam, to, to, co było co było dla mnie, niesam, bo dla mnie takim najbardziej nieruchawym podmiotem, generalnie czymś podmiotem, który totalnie zawiódł w tej w tej historii, no, to jest to jest peknik, polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, dlatego że ma jakieś, jest jakieś 400 czy 500 tysięcy domów, z tego co ja pamiętam, że oni nie mieli też właśnie dokładnych, dokładnych informacji. To, 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 okazywało się, że nie tylko polskie państwo ma problem z policzeniem wszystkich kopciuchów, ale też Pegnik nigdy nie, nie dostałem tam jakiejś pewnej, wiarygodnej informacji na temat tego, ile jest takich gospodarstw domowych, do których jest doprowadzone przyłącze gazowe i to przyłącze jest wykorzystywane tylko i wyłącznie do podgrzewania posiłków, a nie jest wykorzystywane do ogrzewania wody i, i ogrzewania mieszkania. Ale według tych jakichś takich przybliżonych szacunkowych danych, które, które dostawałem, no to zawsze była mowa o tym, że to jest jakieś 400-500 tysięcy budynków. To jest niesamowity wolumen generalnie. I teraz prawda jest taka, że gdyby polskie państwo pod rękę z Pegnigiem ruszyło z ofertą dofinansowania do tych właśnie budynków, które już są podłączone do sieci gazowej, gdzie nie trzeba budować tego gazu i zaoferowało konkretnie z imienia i nazwiska tym właśnie właścicielom wymianę kopciuchów na na źródła gazowe, no to to jest moim zdaniem tak skokowo taki jeden z wielkich, z większych, nisko wiszących owoców, które są do podniesienia tej historii. To, jest, to się moim zdaniem nie stało i, i, i tego śpiocha Peknik należałoby w tej sprawie zdecydowanie obudzić i, i wezwać go do jakiejś tam zwiększonej aktywności w tym programie.
0: Oczywiście. Ja, mam razu, ja mam od razu jeszcze pytanie do tego Pekniku, bo to jest ciekawy, ciekawy wątek. Ja też podzielam to zdanie, że ten gaz jest paliwem przejściowym, o tym też pisaliśmy w naszym raporcie w Klubie Gdańskim jakiś czas temu, że, że po prostu jeżeli chcemy szybko wychodzić z węgla, to ta ścieżka wiedzie przez gaz przynajmniej do pewnego stopnia, bo nie da się tak szybko zainstalować tyle odnawialnych źródeł energii, które, które potrafilibyśmy zintegrować w naszym systemie elektroenergetycznym, ale także to oczywiście dotyczy ogrzewania. I ja mam teraz taki dylemat, bo jednak ta wojna no, dużo zmieniła się chodzi o rynek gazu. No, przede wszystkim zmieniła ceny. To, że my wychodzimy z rosyjskiego węgla, już mówiliśmy, ale także wyszliśmy dość dynamicznie z rosyjskiego gazu. Tutaj akurat decyzja, Rosjania nas uprzedzili, bo chcieliśmy to uczynić kilka miesięcy później, ale Rosjanie nam odcięli ten gaz No i nic nie zapowiada, by ceny tego gazu w najbliższych nie tylko w miesiącach, ale i latach były... Na takich poziomach, które by wskazywały na jakąkolwiek no, konkurencyjność tego surowca. I moje pytanie brzmi: czy pan wierzy w to, że faktycznie, czy taka powinna być też rekomendacja dla decydentów, że jeżeli chcemy ludzi przekonywać do, od instalowania kopciuchów, to czy tą alternatywą powinny być piecki gazowe. Teraz anno domini 2022 w październiku, bo o ile przed wojną ja bym się w pełni podpisał po tym, co Pan mówił, o tyle po wojnie ja się zastanawiam, czy faktycznie to jest ten kierunek, który, który w powinniśmy, który powinniśmy iść, biorąc pod uwagę, jak no, kryzysowe mogą być kolejne, nie tylko miesiąca, ale i lata, bo o tym też mówiła Komisja Europejska, która wysłała bardzo wyraźny sygnał, że nie tylko ten najbliższy sezon gazowy będzie trudny pod względem dostępności gazu, ale i kolejne, bo teraz jeszcze mamy zmagazynowane zapasy rosyjskie, które napełnialiśmy przez pierwszą część roku, ale w kolejnych dwóch sezonach już tego Rosyjskiego gazu nie będzie, a ta infrastruktura nowa, którą też pan o której też pan wspominał, chociażby pływające terminal LNG, one być może nie będą wystarczające, żeby tą podaż tego gazu zapewnić. No i to będzie oznaczało po prostu powrót do tych astronomicznych cen, które się przełożą na gospodarstwa domowe. Czy jakby się pan w tej powojennej rzeczywistości gazowej tej odnalazł? Jakie rekomendacje dla decydentów Pan by tutaj sformułował?
1: No wie pan co to jest tak. Ja, ja się nie, nie zgadzam, znaczy tak, ja. W związku z tym, że, że ZEPAK, którym zarządzam ma w jednym z projektów, które chcemy realizować, to jest, to wygraliśmy aukcję w rynku mocy i od 1 stycznia 2026 roku no, zobowiązaliśmy się do tego, że wybudujemy źródło gazowe w, w, na terenie elektrowni, w byłej elektrowni Adamów, więc bardzo uważnie śledzimy ceny gazu na, na europejskich giełdach i... Ja widzę ewidentną tendencję, znaczy ten gaz jest w 2000, znaczy 2022, wystrzelił absolutnie w kosmos, 2023 też jest drogi, natomiast od 2024-2025 zaczyna się bardzo wyraźny zjazd cenowy, czyli, no i moim zdaniem, to jest skorelowane z przewidywaniami rynków co do cyklu inwestycyjnego w Europie, no bo to, co robią Niemcy, no to jest absolutnie spektakularna operacja. No, Kraj, który który buduje sobie przepływność do tego, żeby pod 40 miliardów metrów sześciennych gazu ściągnąć przy pomocy pływających terminali tutaj szapobad dla premiera, ile,
0: ile konsumuje Polska, prawda? Tak jest. No, dwa, razy tyle,
1: dwa razy tyle, ile konsumuje Polska. Tutaj szapobad dla premiera Habeka, bo uważam, że będąc szefem ugrupowania zieloni, to przejść do władzy i zderzyć się. Z problemem zabezpieczenia dostaw paliwa kopalnego do kraju, którym zarządza, to, 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 to jest niesamowite, niesamowite wyzwanie natury politycznej i logistycznej. Natomiast wygląda na to, że Niemcy sobie z tym wyzwaniem poradzą. Jeżeli i teraz, tak jak się czyta wszystkie możliwe analizy dotyczące, dotyczące rynku gazów w Europie, no to problem polega na tym, że właśnie my, my, my byliśmy, Europa była uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu, żeby te systemy gazowe europejskie nie były ze sobą jakoś super dobrze połączone i teraz, żeby zatowarować się w amerykański gaz głównie, no bo to to pewnie to to, to jest taka najbardziej realna opcja dostaw, no to to musi się pojawić ileś pływających terminali regazyfikacyjnych, które będą w stanie ten gaz przyjąć, a po amerykańskiej stronie musi przyrosnąć wolumen gazoportów, które potrafią ten gaz do Europy transportować to nie są proste wyzwania infrastrukturalne i pewnie tam cykl inwestycyjny w tego typu rzeczach trwa 24-36 miesięcy, ale ja myślę, że już abstrahując od tego, jak zakończy się wojna na Ukrainie i, i co będzie po Rosji, tej putinowskiej i czy bo to też wydaje mi się, że, że trudno zakładać, że, że nigdy już Rosja, jakakolwiek bo ona nie była, że ona nie będzie dostarczać gazu do Europy. No, jakby Pewnie jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że, że że w którymś momencie europejskiej gospodarki uznają, że po spełnieniu jakichś warunków deputinizacji, denazyfikacji Kremla będzie można stamtąd kupować paliwo gazowe, oczywiście już nie na taką skalę i nie tak uzależniając jak wcześniej. Natomiast ja, ja na giełdzie widzę, że dochodzi do wyceny tego, 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 tego ryzyka, tak to nazwijmy i cena gazu na, 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 w kontraktach na 2,25-2,26 jest istotnie niższa niż... Niż wycena tego w 2022-2023. I moim zdaniem to, czego, bo ja y, bardzo dobrze pamiętam swoje rozmowy z, pra, bardzo dużo z tych, z tych zasmogowanych polskich miejscowości miałem okazję osobiście odwiedzić i rozmawiać z wieloma ludźmi. I to, co było dla mnie na przykład niesamowite, w Małopolsce czy na Podkarpaciu była cała masa domów, które na początku lat 90., to dosłownie prawie że w czynie społecznym były gazyfikowane te miejscowości, a potem ludzie porzucili te gazowe nitki, bo no bo właśnie zaczęły się perturbacje, cena gazu wzrosła, generalnie ludzie się bali, bali się nieprzewidywalności związanej z, z cenami energii i dlatego przechodzili na, na źródła węglowe, bo po prostu węgiel okazywał się być nie wiem pewniejszy, tańszy i tak dalej i tak dalej, więc wydaje mi się, że tu jest wielkie wyzwanie dla polskiego państwa, żeby polskie państwo spróbowało ludziom narysować jakąś ścieżkę i żeby im powiedzieć no bo, bo to taka decyzja o wymianie źródła ciepła to, to jest decyzja, którą generalnie w gospodarstwie domowym podejmuje się raz na 10, raz na 12 lat. To jest bardzo poważna decyzja z punktu widzenia budżetu gospodarstwa domowego, a polskie gospodarstwa domowe naprawdę, no znaczy tak, przykład fotowoltaiki pokazuje w Polsce, że polskie gospodarstwa domowe mają fenomenalną intuicję co do tego, co się opłaca, natomiast nie ma jakiejś takiej specjalnie dobrej informacji płynącej od administracji centralnej na temat tego, nie wiem, co w dłuższej perspektywie warto byłoby robić, no już abstrahując od kwestii zaufania co do tego, co ta administracja czy ta, to co ta administracja mówi, to jest słuszne czy niesłuszne.
0: Ja mam Ale... w takim razie jeszcze pytanie o te pompy ciepła i fotowoltaikę, bo wyraża Pan tako, taki lekki sceptycyzm co do tego, czy da się po prostu opuścić te już niecałe 3 miliony kopciuchów, no bo część już wymieniliśmy, ale wciąż mówimy o milionach domów, które są ogrzewane piecami węglowymi, bardzo często starej generacji i bardzo popularna taka progresywna narracja mówi o tym, że przecież powinniśmy pójść w pompy ciepła i fotowoltaikę. To rozwiązanie świetnie się sprawdza, jest długofalową oszczędnością, bo wiadomo, że nie musimy wtedy płacić miesięcznie dużych rachunków za energię elektryczną, przecież... Domy same je wytwarzają. Oprócz tego jeszcze eliminujemy smog, a dodatkowo jeszcze kolejną pieczenią na tym ogniu jest to, że zmniejszamy zużycie energii elektrycznej, bo zwiększamy efektywność, a więc no można powiedzieć same, same plusy. Co w tym takim bajkowym obrazku tej historii Panu nie pasuje? Co powoduje, że Pan jednak e, tak realistycznie wskazuje, że jednak od tego gazu nie uciekniemy i że... Ten gaz powinien myśleć też naturalnie, mieć dalej swoje miejsce w tym programie Czyste Powietrze. Co, 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 co pana hamuje przed taką optymistyczną narracją, którą yy, bardzo często można usłyszeć w tych no, zielonych środowiskach? Tak nazwijmy.
1: Ja, ja powiem w ten sposób. Ja, ja po prostu, yy, yy, no, zajmując się tym tematem, czy. czy, czy znaczy ja nie wierzę w ogóle w takie zero-jedynkowe rozwiązania. Nie ma czegoś takiego jak jakieś silver bullety. I, święte grale, które rozwiążą wszystkie możliwe problemy. I teraz chodzi mi o to, że jeżeli mamy taki koszyk, w którym mamy 3 miliony kulek i ta, każda kulka to jest jedno, jedno gospodarstwo, jeden dom, jednorodzinny z, 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 z kopciuchem, to nie ma jednej metody rozwiązania, rozwiązania tych wszystkich problemów. I teraz cho, cho, dlatego mówię o gazie jako takim powiedziałbym... To wie, paradoks polega na tym, że z tych... 400, tam powiedzmy 30 tysięcy podpisanych umów, to tak jak kiedy ostatni raz oglądają sobie statystyki, czy do, 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 czasu, do, do czasu wybuchu wojny na Ukrainie bodajże 46, 47% wymian to były wymiany na kotły gazowe, czyli ja myślę, że jakieś takie grube 200 tysięcy wymian z programu Czyste Powietrze to są wymiany na kotły gazowe, a proszę mi uwierzyć, Polski Pegnik nie zrobił nic generalnie specjalnie, żeby podpobować popularność programu Czyste Powietrze, czy był takim, powiedziałbym, bardzo nieaktywnym podmiotem w tym całym programie. Czyli tak naprawdę dostał gigantyczną donację od państwa, bo polskie państwo sfinansowało jego klientom wymianę na, wymianę na źródło gazowe, czy, czy dołożenie jakby gazowego ogrzewania.
0: Na czym Peginik zarabia? No to tak, tak,
1: to była. Oczywiście ja też jakby nie, nie, w tej chwili już nie oceniam tego, bo, bo mówię, bo wojna zmienia wszystko. Natomiast i, i, i na pewno ja tutaj nie chcę wnikać w oceny generalnie, bo tam mamy zamrożoną, zamrożoną cenę dostawy gazu dla gospodarstw domowych i tak dalej. Ja tylko wiem tyle, że do czasów powiedziałbym, przed, wo- przed wojną, yy, gospodarstwo domowe, które korzystało z, yy, które korzystało z ogrzewania gazowego, to była jedna to była jedna z bardziej marżowych, yy, to był jeden z bardziej marżowych produktów, które miał pewnik w swoim portfolio. I teraz ja bym, powiedział, ja bym podszedł do tego w ten sposób. Znaczy, chodzi mi o to, żeby właśnie nie, myśl, nie popełniać grzechu myślenia, że jest tylko jedno rozwiązanie, które pozwoli nam rozwiązać wszystkie problemy. I teraz powiedzmy, że nie wiem, pewnie pół miliona domów mamy już jakoś tam ogarniętych generalnie. Tak? To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że yy, mamy yy, ileś tych gospodarstw domowych, które tak jak mówiłem, no są według mnie mega interesujące z punktu widzenia programu czyste Powietrze. To są te gospodarstwa domowe, które mają zbudowaną infrastrukturę gazową i nie wykorzystują gazu do ogrzewania się, a wykorzystują gaz tylko i wyłącznie do do, do przygotowywania posiłków. I to jest według mnie taka w ogóle, no to to jest pierwsza kategoria odśnieżania w ogóle, żeby wpaść do tych wszystkich domów, do tych ludzi z praktycznie skastomizowaną ofertą pod tytułem, hej, słuchajcie, no dopłacimy wam za to, żebyście wymienili te kopciuchy na ogrzewanie gazowe, bo macie już położoną infrastrukturę. Potem generalnie mamy kolejną, kolejną, kolejne, kolejne zadanie bazodanowe, czyli musielibyśmy sobie, prze, musielibyśmy sobie, że tak powiem, zmaczować dwie bazy. Bazę tych ludzi w Polsce, którzy mają fotowoltaikę i tych, którzy są jeszcze tym brakującym elementem programu Czyste Powietrze, bo skoro ktoś już ma fotowoltaikę, to pewnie najprościej byłoby mu dołożyć pompę ciepła do tego domu i rzeczywiście mieć zeroemisyjne domy, które... które, które produkują zeroemisyjną energię elektryczną i, i ogrzewają się w sposób zeroemisyjny. No i rzecz, do, do której
0: mamy... Mimo wszystko jednak y, chciałbym dopytać, dlaczego to rozwiązanie, które jest zerojedynkowe, to znaczy rozwiązanie, które mówi fotowoltaika plus pompa ciepła, nie powinno być tak zwane ustawienie fabrycznym tego programu czyste powietrze, bo wiele środowisk klimatycznych mówi, słuchajcie, są same korzyści. Po co dajemy ludziom możliwość, skoro przecież mamy potrzebę ograniczania gazu, nie tylko z powodów cenowych, ale też z powodów takich, że po prostu to jest importowany surowiec. My wydobywamy w Polsce niecałe 4 miliardy metrów sześciennych gazu, czyli starcza nam na pokrycie... Nie spełnia 20% naszych potrzeb, więc te pieniądze po prostu wyjeżdżają z Polski i po prostu ustawmy całą Polskę na pompach ciepła i fotowoltaice. Ja oczywiście nie zdradzam tutaj mojego poglądu, bo ja uważam, że jest to problematyczne chyba z takiego powodu, że po prostu nie wiem, czy jesteśmy w stanie w ogóle wyprodukować, instalować tak dużą ilość tego typu instalacji rocznie, bo już dzisiaj się czeka na pompę ciepła bardzo długo, a gdyby nagle te 2,5 miliona ludzi nagle się rzuciło po te pompy, to ta cena skoczyłaby pewnie tak gastronomicznie, jak ceny gazu. I się zastanawiam, czy Pan podziela właśnie tą obawę, która na tym polega, na tej dostępności tych pomp ciepła i fotowoltaiki i raczej problemów, nazwijmy to, z przepustowością, Czy może jakieś inne czynniki powodują, że Pan nie jest zwolennikiem takiego jasnego wskazywania, okej, usuń kopciucha i my dajemy Ci pieniądze, ale dajemy Ci pieniądze tylko i wyłącznie na bardzo konkretne technologiczne rozwiązania?
1: Ale dokładnie, dokładnie z tego powodu, o którym Pan przed chwilą powiedział. Ja po prostu uważam, że jeżeli chcemy zamknąć rollout programu Czyste Powietrze w jakichś tam ramach czasowych, no to musimy zdawać sobie sprawę z tego, jaka jest pojemność polskiego rynku. Znaczy z jednej strony majętność gospodarstw domowych, żeby kupować pewne rozwiązania, no bo pompy, kombo, pompa pompa ciepła i fotowoltaika to nie jest najtańsze rozwiązanie od strony tego nakładu inwestycyjnego, który trzeba podnieść, żeby to mieć. I mi mi właśnie dokładnie o to chodzi, żeby ja, ja, ja jestem za tym, żeby wymiana kopciucha na kombo pompa ciepła i fotowoltaika była najwyżej dofinansowana w programie czyste powietrze, tylko ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem usuwania dofinansowania na kotły gazowe z programu czyste powietrze, bo to jest coś, czego te środowiska takie, no powiedziałbym, radykalne klimatycznie się często dopominały, że skoro gaz nie jest in line z polityką klimatyczną, 2,50, neutralność klimatyczna, to wyrzućmy gaz, w ogóle, genera- to, to nie powinien być dofinansowany w ramach programów publicznych w Polsce. Ja się z tą, z tą tezą nie zgadzam. Generalnie uważam, że do 2.50 w Polsce jeszcze jest ileś czasu, mamy jeszcze przed sobą ileś cykli inwestycyjnych. Nie jestem osobą, która jest w stanie ocenić, jest, jaki jest ten wolumen rocznie pomp ciepła, które w Polsce są być w stanie instalowane i budowane. No, jakby dla mnie Niemcy są dosyć takim, powiedziałbym, krajem, który. Wydaje się być, jak się, jak się tam przygotowuje do czegoś patrząc na to energii wędę i tak dalej, to nie, 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 nie wchodzę teraz w temat uzależnienia od, się od, od rosyjskiego gazu, ale, ale Niemcy bodajże szacują ten taki wolumen tego, co może być instalowane w gospodarstwach domowych u nich na poziom 500 tysięcy pomp ciepła rocznie, no więc przykładając to do polskich kategorii, do kategorii wielkości kraju, zamożności społeczeństwa i tak dalej, ja mam wrażenie, że na pewno Paweł Lachman byłby dużo właściwszą osobą ode mnie, żeby na to odpowiedzieć, ale ja, ja myślę, że jeżeli w Polsce byłoby 150-200 tysięcy pomp ciepła rocznie instalowanych, to mielibyśmy do czynienia naprawdę z rewelacyjnym wynikiem.
0: Chociaż to jest tak mamy do czynienia z rewelacyjnym wynikiem, bo no, z tego co wiem, to Polska jest tutaj w skali Europy absolutnym ewenementem, jeśli chodzi o wzrost pomp ciepła, także to też tak, um, to, to to w ogóle nie mówimy o przyszłości, tylko to się dzieje już teraz.
1: To się dzieje, to się już, dzieje, to się dzieje już teraz i też rzeczywiście my wskakujemy na jakiś poziom, pamiętam jak dwa, dwa, trzy, dwa i pół roku temu rozmawiałem z Brytyjczykami, którzy byli sfrustrowani tym, że w Polsce rocznie instaluje się więcej pomp ciepła niż w Wielkiej Brytanii, Natomiast no, my pewnie przeskoczyliśmy bodajże w ubiegłym roku chyba poziom tych 100 tysięcy pomp ciepła rocznie i teraz, natomiast pamiętajmy, że, że nawet jeśli byśmy te 200 tysięcy pomp ciepła w Polsce instalowali, to i tak generalnie większość, znaczy większość, to, to dużo z nich będzie instalowanych w nowo budowanych domach, a my nie mamy problemu ze smogiem w nowo budowanych domach, my mamy problem w tej, w tej istniejącej starej substancji mieszkaniowej, więc... No tak jak mówię, dla mnie, ja, ja po prostu korzystałbym z całego możliwego dostępnego miksu technologicznego i nie odżegnywałbym się od jakiejkolwiek technologii grzewczej, tej, tej, takiej, która no, nie jest związana z węglem i, i jego jakimiś tam mutacjami. Dlatego, że uważam, że wyzwanie programu Czyste Powietrze, oczywiście, my dołożyliśmy do tego komponent, Taki bardzo ważny komponent pod tytułem, że, że, że to nie tylko ma być program, który finansuje wymianę kopciuchów, ale to tam też jest komponent termomodernizacyjny. Paradoksalnie okazuje się teraz, że ten komponent termomodernizacyjny jest niezwykle istotny, no bo to, to, to są szacunki polskiego alarmu smogowego. Gdybyśmy te wszystkie domy, które, które, które ogrzewają się węglem w Polsce, termomodernizowali no to zapotrzebowanie w domach jednorodzinnych z 12 milionów ton węgla spadłoby na 6 milionów ton węgla. Czyli ta luka węglowa, z którą rząd para się tej zimy, no tego problemu by nie było. Tak? Także jakby chodzi mi o to, że walka z trzema milionami kopciuchów to nie jest jeden instrument. To jest wielka orkiestra, wiele instrumentów i, i trzeba, że tak powiem, spróbować to zorkiestrować i, i spowodować, żeby one jakoś tam w miarę w miarę w jednej tonacji, jednym rytmem ze sobą grały. Więc dlatego uważam, że nie ma jednej technologii, jednego rozwiązania, które nas tutaj wybawi, tylko zadanie rządu, administracji, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to, to po prostu niezwykle uważne obserwowanie tego, tych wszystkich, tych wszystkich zjawisk i, 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 i umiejętne żonglowanie systemem wsparcia w taki sposób, żeby, żeby osiągać najbardziej pożądane cele, ale żeby nie nie wykluczać tych technologii, które, które powodują, że po prostu kopciuch za kopciuchem wylatuje z polskich domów.
0: Ja bardzo chciał podciągnąć tą metaforę tej orkiestry, bo dobra orkiestra gra wtedy, kiedy ma nie tylko dobre instrumenty, ale też kiedy ma dobrego dyrygenta i i ja chciałem się zapytać o tezę, którą NIK postawił w tym raporcie, bo rozmawiamy cały czas o smogu, o poszczególnych źródłach ciepła, ale chciałbym przejść do takich bardziej systemowych wniosków dotyczących polskiego państwa, bo myślę, że ta walka ze smogiem też jak w stoczewce pokazuje polskie państwo i NIK stawia następującą tezę. Otóż możemy w raporcie przeczytać, że Kolejni ministrowie nadzorujący sprawy dotyczące klimatu, a także kolejni prezesi zarządu Enfosiu nie podjęli wystarczających działań, by zapewnić prawidłową i efektywną realizację programu. I jest wiele takich fragmentów w tym raporcie NIKU, w którym po prostu, gdyby sumować te zarzuty, to można by je podsumować jako brak koordynacji. Czy, czy Pana zdaniem faktycznie to, że ten, ta walka ze smogiem, ona wymaga bardzo wielu instrumentów, zaangażowania bardzo wielu, Różnych, zarówno podmiotów z administracji publicznej, jak i wspomniany PGNiG też firm. To oznacza dużą konieczność koordynacji, której w Polsce brakuje. Czy faktycznie my mamy ten wciąż problem resortowości i mimo tego, że mamy kolejnych pełnomocników rządu do spraw walki ze smogiem, to jednak nie udaje się tego skoordynować? Czy, czy, czy Pan tutaj faktycznie też by dostrzegł podobnie jak NIK? taki no źródło tych wszystkich niedociągnięć, z którymi mieliśmy do czynienia.
1: Ja, ja powiem tak, dla mnie znaczy w sensie prywatnym generalnie to, 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 ta, ta historia 30 miesięcy zajmowania się tym tematem jest bardzo ciekawą historią, bo to jest historia zderzenia się z imposybilizmem generalnie, którego ja nienawidzę i ja nie narzekam na... Yy, I to, to nie jest tak, że ja miałem jakieś nie wiem super instrumenty w ręku regulacyjnej i tak dalej. Znaczy to, co ja miałem w ręku, to to miałem zarządzenie premiera w sprawie powołania Komitetu Monitorującego do spraw programu Czyste Powietrze. Miałem autorytet za sobą premiera, który dwukrotnie w swoich ekspoze wspominał o walce ze smogiem. Miałem wsparcie pani minister, a potem pani premier Emilewicz, które było dla mnie niezwykle ważne, bo, bo bez jej bez jej wsparcia i bez jej jakiegoś poweru instytucjonalnego, to, 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 to też bym, iluś rzeczy nie udałoby się przeprowadzić. I teraz ja, ja bym powiedział w ten sposób. Te rzeczy, jak sobie opow- jeżeli opowiadamy sobie o Polsce, no do mini luty 2017, kiedy ta historia startuje, to tamte rzeczy, które trzeba było zrobić, czyli doprowadzić do tego, żeby pojawiły się, żeby zbudować takie fundamenty dla walki ze smogiem, czyli stworzyć standardy emisyjne dla kotłów, stworzyć standardy jakościowe dla paliw stałych, doprowadzić do tego, żeby pojawiły się systemy finansowania, czyli ENFOŚ i ulga termomodernizacyjna i żeby zbudować centralną ewidencję tych, tych kopciuchów, no to te fundamenty się zadziały generalnie I teraz, teraz jest dużo łatwiej. Teraz mamy, że tak powiem, program, znaczy to, to, czego brakuje w tej chwili temu programowi, jakie są moim zdaniem największe wyzwania, no to totalna nasza niestabilność w relacjach z, z, z Unią Europejską, no bo pamiętajmy, że to takie założenie pierwotne było takie, że my przez pierwsze 2-3 lata rozpędzamy ten program i jedziemy na, na środkach krajowych, czyli jedziemy na środkach z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i na uldze termomodernizacyjnej, a potem sprawnie dołączamy do tego komponent finansowania z programów europejskich. No i tak jak rozumiem, Zarówno w krajowym programie odbudowy, jak i zarówno w tej, w tej perspektywie tam 2021-227, środki na dopalacze dla czystego powietrza są przewidziane. No, stan naszych relacji z Unią Europejską jest, jaki jest. Jak rozumiem, pojawia się zestaw poważnych, czy KPO, to chyba w ogóle jest jakaś wydaje się, już, jest, to już jest jakaś taka karta, której nawet nie ma na stole. Jak rozumiem, pojawiły się w ostatnim tygodniu doniesienia medialne, z których wynika, że. Również te pieniądze z, z funduszy strukturalnych są, są jakoś tam zagrożone, czy, czy, czy są uwarunkowane od, od, od przeprowadzenia określonych działań regulacyjnych po stronie polskiego państwa. No więc to jest moim zdaniem w tej chwili największe wyzwanie. Druga sprawa, która jest... Aha, no dobra, bo my teraz pan mi pyta tutaj o, o ten polski... o, o resortowość i tak dalej. Tak, problemem walki ze smogiem w Polsce była, była resortowość i było to, że ministerstwo... Środowiska, czy jak ono tam się nazywało przez te wszystkie lata i tak dalej. Tak naprawdę to pisało takie, powiedziałbym raczej, takie akty strzeliste i opowieści o tym, co by trzeba było zrobić, natomiast nie, nie brało leadershipu generalnie. Nie chciało, nie, nie, nie było w Polsce kogoś, kto gotów był wziąć odpowiedzialność i, i za, za tę historię, tylko raczej było to wszystko rozpraszane w takiej historii: No to ty musisz zrobić to, ty musisz zrobić tamto, tam ci mus, muszą zrobić tamto i tak dalej. A jeszcze trwała taka Taki ping-pong pod tytułem W sumie, kto ponosi odpowiedzialność za jakość powietrza? Czy bardziej rząd centralny, czy bardziej regionny, czy bardziej samorządy, no, no i tak dalej. No i takich kółek to można dużo, że tak powiem, robić i tak się, że tak powiem, przerzucać odpowiedzialnością. Dla mnie to, co jest, to, to co to będę bardzo dobrze wspominał, to to, że, 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 że dzięki ekspoze premiera Marowieckiego, dzięki determinacji Jadwigi Milewicz, Polskie państwo po prostu postanowiło wziąć na klatę ten temat i zderzyć się z nimi, wyjść z, tego, z tej pętli imposybilizmu. I ja uważam, że to się udało, jakkolwiek, no, mówię, no, programy, nic nie jest na zawsze, generalnie, tak? To jest, tak jak, tak jak widzieliśmy na przykład coś, co ten absolutny fenomen w obszarze energetyki obywatelskiej, czyli tą rewolucję fotowoltaiczną w Polsce. Ludzie dostali do ręki korzystny system rozliczeń. Dostali do ręki ulgę termomodernizacyjną w Picie, bo tam sobie mogli też sfinansować tej, tej kawałek tej instalacji. No i dostali mój prąd, który okazał się być takim no, sterydem, na którym to, to, to wszystko się tak, tak niesamowicie rozwinęło. No i to, że my mamy w Polsce milion sto tysięcy, na, na nie wiem, na 6 milionach, na 6,5 miliona domów jednorodzinnych mamy na milion, milion sto tysięcy domów, ma instalację fotowoltaiczną, to jest coś niesamowitego. Ja, kiedy patrzę i analizuję, jak to wygląda na innych rynkach europejskich, to tam wszędzie, nie wiem, instalacje domowe to jest jakieś 30-35% rynku fotowoltaicznego, resztę to są duże farmy, duże instalacje. W Polsce bodajże ciągle chyba z 80% generalnie to jest domowo fotowoltaika. Polacy wzięli sprawę w swoje ręce i załatwili to w 2-3 lata generalnie. tak? Więc, więc to jest też moim zdaniem taka wielka lekcja z punktu widzenia tego, jak te sprawy rozwiązywać, że jeżeli mamy jakiś problem społeczny, to jeżeli polskim gospodarstwom domowym stworzy się zachęty natury ekonomicznej bodźce natury i połączy się tam pewnie trochę kij z marchewką, czyli strach przed dużymi rachunkami za energię elektryczną i jakąś zachętę do tego, żeby zainwestować w instalacje, które, które będą szczepionką na te wysokie ceny energii, no to to działa w sposób rewelacyjny.
0: Wyprzedził Pan tak naprawdę moje ostatnie pytanie, które brzmiało o taką udaną polską reformę, o której warto powiedzieć, czy warto ją doświetlić, więc ja rozumiem, że ta rewolucja fotowoltaiczna byłaby chyba takim, taką najlepszą odpowiedzią, ale może jeszcze, bo obiecałem na samym początku programu, że zapytam o tę Wielką Polskę Wschodnią, bo cały czas rozmawiamy o smogu, czyli o temacie, którym Pan się zajmował przed kilkoma laty. pewnie te, dalej Pan to śledzi, ale już nieco z zewnątrz. Natomiast ja bym chciał zapytać o wątek, który bezpośrednio pan, w tym bezpośrednio Pan uczestniczy, czyli to, jak ta transformacja tych regionów górniczych wygląda dzisiaj w regionie Wielkopolski w Sołudnie, czyli tam, gdzie ZEPAK ma swoje kopalnie, ma swoje, ma swoje elektrownie i chciałbym zapytać o to, jak to wygląda tak nieco od spodu, bo kiedy rozmawiamy o tej transformacji węglowej, wszyscy oczywiście naturalnie patrzą na Śląsk, bo tam mamy największy, Odsetek, zarówno osób, które pracują w tym sektorze górniczym, największa część też PKB jest właśnie związana, jeśli chodzi o, o, o górnictwo na Śląsku, ale to Wielkopolska Wschodnia wydaje się być tym liderem tej transformacji. Już jakiś czas temu przyjęta została strategia ZEPAK, która pokazuje, że będzie mocny zwrot w stronę tej zielonej energetyki i to oznacza zamykanie zarówno kopalni, jak i elektrowni, co oznacza że ludzie, którzy tam pracują, no muszą znaleźć sobie nowe miejsca pracy i pytanie, czy ta taka zielona, optymistyczna narracja, która e, wydaje mi się, że dominuje dzisiaj w przestrzeni publicznej, w czasie tych wszystkich dyskusji na róż, w różnych gremiach, słychać takie tony, że nie powinniśmy się przejmować tym, że ludzie, którzy stracą pracę będą w takiej sytuacji, w jakiej w latach 90. był Śląsk, dlatego, że dzisiaj mamy zupełnie inne warunki gospodarcze, mamy dzisiaj dobre perspektywy na rynku pracy dla każdego. No i co prawda wychodzimy z węgla, ale przecież rozwijamy nową gałąź gospodarki, tą zieloną związaną z odnawialnymi źródłami energii, więc w dużym uproszczeniu, czy czy jest tak, że w Wielkopolsce Wschodniej byli pracownicy ZEPAK, zaczynają montować panele fotowoltaiczne, farmy wiatrowe i zaczynają się przebranżawiać, nie mają do czynienia ze spadkiem dochodu i wszyscy są szczęśliwi, czy może ta opowieść jest trochę bardziej skomplikowana?
1: no Wiadomą rzeczą jest to, że to właśnie, ja strasznie tej zero-jedynkowości nie lubię generalnie i to jest tak, jedną rzeczą jest dla mnie to, że jakby nigdy wcześniej nie miałem okazji dotknąć tego aż tak bezpośrednio, natomiast ja kiedy patrzę na to, jakie... Jakie, jakie są koszty środowiskowe eksploatacji węgla brunatnego i eksploatacja węgla brunatnego w odkrywkach w Polsce, że to skala oddziaływania na środowisko jest, no, wydaje mi się, że to dla wielu osób może być nawet niewyobrażalna. Więc ja nie mam żadnej wątpliwości, co, jak to się dzieje w kopalniach węgla kamiennego, które są pod ziemią. Oczywiście mamy problem Śląska, szkód górniczych i tak dalej, jakieś tam różnego rodzaju. Zapadnić, przemieszczeń terenu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast odkrywki yy, i, i kopanie dziur w ziemi, które mają nie wiem, 60, 70, 80 metrów głębokości, czy 200 pewnie tak jak, tak jak w innych kopalniach w Polsce, yy, odpompowywanie wody z tych terenów generalnie, i tak dalej, i, i robienie tego przez lata, no to, 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 to konsekwencje środowiskowe są, są naprawdę potężne. I nie mam, ja nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że, że, że należy yy, rezygnować z tych wysokoemisyjnych źródeł wytwarzania energii, czy to z węgla brunatnego czy z węgla kamiennego. No, u nas jest sytuacja o tyle prosta, że no, Wielkopolska Wschodnia jest jednym z sześciu regionów węgrowych w Polsce. Jedynym węglo, regionem węglowym, w którym można powiedzieć operuje prywatny przedsiębiorca, który jest właścicielem zintegrowanej fabryki, czyli zarówno kopalni, jak i elektrowni, no i ten przedsiębiorca podjął decyzję motywowaną względami zarówno finansowymi, jak i klimatycznymi, co do tego, że z końcem 2024 kończy się działalność polegająca na, 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 na paleniu węgla brunatnego i produkowaniu z tego energii elektrycznej, to 2024 to jakby konkretne uwarunkowanie, no z tym momentem wygasa rynek mocy w Polsce, czyli wsparcie dla, tego, dla, tego, dla elektrowni węglowych w Polsce, czyli z momentem, w którym kończy się wsparcie publiczne dla, dla systemu elektrowni węglowych, no to, to ZEPAK przestaje działać i produkować energię elektryczną z węgla brunatnego. Natomiast no, i, i my jakoś tam konsekwentnie pewnie od, 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 od dwóch lat, dwóch, trzech lat zmierzamy w stronę tego, żeby z jednej strony no, 7 lat temu emitowaliśmy ponad 12 milionów ton węg- 12 milionów ton CO2 rocznie, rachunek za ubiegły rok to jest 5 milionów ton CO2 i to jest ten spadek wynika z konsekwentnego zamykania i odstawiania kolejnych bloków na węgiel brunatny. Natomiast nie oszukujmy się. To, to, to nie jest tak, że my przy, my przy okazji realizujemy jakieś tam inwestycje w ozowe, czyli tam zbudowaliśmy farmę fotowoltaiczną przez pewnie jeszcze cały czas największą w Polsce elektrownię słoneczną właśnie na terenach pokopalnianych, jakieś kotły biomasowe, budujemy w naszej okolicy wiatraki, korzystając jeszcze z pozwoleń, które wydane zostały przed tą nieszczęsną ustawą 10H, które udało się skupić, natomiast no, zielona gospodarka, ta duża ta, 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 ta gospodarka związana z produkcją energii w instalacjach, właśnie takich przemysłowych, czy to w dużych farmach fotowoltaicznych, czy w dużych farmach wiatrowych, to w żaden sposób nie będzie alternatywa dla, dla miejsc pracy, które były tworzone przez elektrownie i kopalnie w Polsce. Tak? No, to już porównanie, powiedziałbym, zasobu kadrowego, który jest potrzebny do tego, żeby obsłużyć elektrownię gazową w stosunku do elektrowni węglowej, No to już wypada szokująco, bo to my pracujemy w tej chwili mniej więcej na Mamy 1100 MW zainstalowane w węglu i licząc elektrownie plus kopalnie, no to ja bym powiedział, że jest jakieś 2000 osób, które obsługuje u nas ten kombinat cały. Kiedy patrzymy na, na, kiedy przymierzamy się do budowy elektrowni gazowej, która co prawda jej moc miałaby być o połowę mniejsza, bo to jest jakieś 560-600 MW. To tam y, zatrudnienie w tej elektrowni ono nie będzie przekraczać 130-150 osób, czyli to jest elektrownia gazowa to jest 15, znaczy, no, no, nawet tam dzielą, znaczy, na, nawet że nawet ona będzie dwa razy mniejsza niż ta gazowa niż ta węglowa, ale y, ilość osób potrzebnych do obsługi elektrowni gazowej dramatycznie spada w stosunku do, 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 do elektrowni węglowej. No bo właśnie nie są potrzebni górnicy, tak? No, jest potrzebna są potrzebni operatorzy elektrowni, są potrzebni ludzie, którzy serwisują te urządzenia, natomiast dostawa, natomiast nośnikiem energii jest gaz, który płynie z wielkiej rury, gaz systemu. Więc y, transformacja energetyczna w polskich warunkach, a szczególnie transformacja energetyczna w regionach węglowych, ona, no, nie oszukujmy się, ona będzie wiązała się z utratą, z masową utratą pracy przez, przez bardzo wielu ludzi, i dlatego, znaczy, no ale to, to oczywiście. Y, to, to nie oznacza, że nie należy nic robić, tylko, tylko myślę, że nie warto zaklinać rzeczywistości i, i nie warto opowiadać, że tutaj ci wszyscy ludzie staną się kapłanami zielonej gospodarki i znajdą, że tak powiem, będą właśnie szczęśliwie biegać po tych swoich regionach węglowych i montować tam panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. To, 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 to jest. Moim zdaniem, w tej narracji na temat, na, temat, na temat transformacji energetycznej w Polsce mi trochę takiego realizmu brakuje, bo, bo, bo moim zdaniem jest go mało. My rzeczywiście mamy ze sobą takie eksperymenty dotyczące, bo to mamy takie eksperymenty dotyczące oferowania naszym pracownikom zwalnianym szkolenia właśnie w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych i, i pewnie setkę ludzi mniej więcej przeszkolonych mamy też. Ja, bo to było akurat moją ambicją, żeby dwa lata temu, kiedy mieliśmy taką dużą falę, żeby wszystkim tym, którzy przeszli wtedy szkolenia, tam było pewnie jakieś 70 osób, zaoferować pracę przy montażu paneli fotowoltaicznych. Tych osób, które były zainteresowane pracą, koniec końców okazało się, że ich jest 20 parę. Także to też nie jest tak, że wszyscy ci, którzy odchodzą z tych, z tych, z tych koncernów energetyczno-węglowych, to oni oczekują generalnie, że im się zapewni nowe miejsce pracy. To Myślę, że no to, co jest bardzo ważne, no to, to, to mówić, operować jakimiś konkretnymi datami i dawać ludziom jakby konkretny sygnał na temat tego, kiedy w ich życiu się coś zmieni, po to, żeby oni mogli podjąć decyzję. Natomiast natomiast nie da się zrobić w Polsce transformacji energetycznej bez, bez bardzo takiego sfokusowanego na ludzi wsparcia i bez pomocy takiej, która, która pomoże im się na tych, na tych rynkach pracy odnaleźć, bo... Bo bo to nie jest tak, że oni właśnie wszyscy będą monterami paneli fotowoltaicznych albo pomp ciepła, albo że oni wszyscy po prostu zmienią miejsce zamieszkania i sobie gdzieś wyjadą i będą pracować w jakimś innym miejscu.
0: To ja do tego pytania mam jeszcze pytanie uzupełniające. Otóż środki unijne przewidziane na transformację tych regionów węglowych są. Czy one są duże, czy małe? Możemy dyskutować. Pewnie w polskich warunkach jak, jak zwykle tych środków. Być, pewnie byśmy chcieli więcej. I te środki są uwarunkowane przyjęciem przez te regiony węglowe takiej strategii. Ona się nazywa Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Wszystkie te sześć regionów węglowych miało obowiązek tę strategie przyjąć. Jako Polska Wschodnia zrobiła to, jak wielu aktywistów klimatycznych wskazuje, w stopniu takim najbardziej dojrzałym. Ta partycypacja faktycznie wyglądała chyba tam w tym regionie najlepiej. I ja mam pytanie, jak układa się ta współpraca na linii. Duży zakład produkcyjny, szczególnie właśnie jeszcze zintegrowany, to warto podkreślić, czyli zarówno kopalnia, jak i elektrownia. Państwo, które tutaj jest pośrednikiem w tych środkach, instytucje unijne, do tego jeszcze samorząd, do tego jeszcze różne środowiska ngo sowe czy mówiąc krótko, tak duża liczba interesariuszy w tej dyskusji, ona nie powoduje, że finalne te dokumenty, które są wypracowywane, to będą takie jak Pan wspomniał na samym początku naszej naszej rozmowy, takie strategie, które mają 150 stron, których nikt nie czyta, są takimi wishful thinking, ale za nimi nic nic nie stoi. Pytam się o to, mówiąc krótko, czy te dokumenty, które są wypracowane, one dają jakąś jasną wskazówkę, co z tymi regionami górniczymi się stanie, jak te górnicze regiony przystosować do nowej rzeczywistości, co zrobić z tymi pracownikami, którzy stracą, stracą pracę.
1: No To konkretyzując to, odnosząc, bo ja trochę nie śledzę tego jak to wygląda w innych regionach węglowych, bo to tam wiem, że, 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 że na tym też pewnie polega problem tych pozostałych regionów węglowych, że tam jest absolutny problem z jednoznacznością co do daty odejścia od węgla, a mam takie wrażenie, że, że warunkiem sine qua non w ogóle wykorzystywania tych środków jest to, żeby powiedzieć generalnie kiedy to pożegnanie z węglem następuje. W Wielkopolsce Wschodniej, tak jak mówię, to to nie region o tym mówi, tylko to jest decyzja prywatnego właściciela i on jest tutaj w tej sprawie absolutnie jednoznaczny. To na pewno ułatwia regionowi aspirowanie o te te środki i pracę nad terytorialnym planem sprawiedliwej transformacji. Ja nie wchodząc w jakąś taką aptekę generalnie, bo to pewnie jeszcze różnie będzie wyglądało, ja myślę, że Mniej więcej z tych unijnych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do Wielkopolski Wschodniej ma trafić około 400 milionów euro, czyli powiedzmy tak na okrągło licząc jakieś 2 miliardy złotych. Ja kiedy dwa lata temu tam zawitałem do do, do Konina i do Wielkopolski Wschodniej i jakoś zacząłem się tym zajmować, to bardzo wyraźnie wyraźnie to komunikowaliśmy, że dla nas pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, że, że, że to jest tak, że inwestycje w transformację energetyczną, którą chcemy realizować, no to może poza, poza historiami, poza, poza jakimiś eksperymentami, bo to jeszcze pewnie bardziej trochę jest takie B plus R, poza kwestią związaną z gospodarką wodorową, to wszystkie inwestycje związane, nie wiem, z budową wiatraków, fotowoltaiki, czy tam kotłów biomasowych, to to są przedsięwzięcia, które one muszą być, no, no one muszą mieć zapewnioną swoją wewnętrzną ekonomikę, one muszą być rentowne. Jak są rentowne, to można pozyskiwać finansowanie z sektora bankowego na realizację tych przedsięwzięć, i jest taka to ja, to, ja to zawsze w rozmowach z decydentami lokalnymi mówię, że w 2019 roku, kiedy ZEPAG robił pierwsze przemiarki do, 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 do pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to projektami w zakresie transformacji energetycznej, które miały być finansowane, mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy tą farmę fotowoltaiczną sfinansować z tego i na przykład kocioł były masowy. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jak nie było, tak nie ma przez 3 lata, a kocioł biomasowy działa i funkcjonuje, i farma fotowoltaiczna została zbudowana, zaciągnęliśmy je w sektorze bankowym kredyty, sfinansowaliśmy to z własnych, z własnych prywatnych środków. Więc ja w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji nie, nie upatruję jakiegoś takiego, nie wiem, bardzo ważnego źródła finansowania, transformacji energetycznej z epaku, bo my sobie z tym radzimy w inny sposób. Natomiast Rzeczą niezwykle ważną jest to, żeby żeby ta porcja pieniędzy, która do Wielkopolski Wschodniej spłynie, to żeby tam się znalazły pieniądze na wsparcie rekwalifikacji i na wsparcie nowego zatrudnienia dla osób, które w tym kompleksie energetyczno-węglowym pracowały. No bo ja szacuję, że my jesteśmy w stanie ocalić jakieś, no nie wiem, 25-30% miejsc pracy, jeżeli chodzi o ten wolumen ludzi, którzy mamy na dzień dzisiejszy, Oczywiście, ilu z nich jeszcze odejdzie na, na, na uzyska uprawnienia emerytalne. Ja się bardzo mocno zaangażowałem ze swoimi związkami zawodowymi, trzynastoma, które które mam na pokładzie w pracę, żeby dla górników i energetyków węgla brunatnego uzyskać takie same uprawnienia emerytalne, jak mają górnicy węgla kamiennego od bez mała 20 lat generalnie. Tam oni mają taką bardzo ciekawą instytucję urlopu górniczego, który pozwala na 4 lata przed nabraniem uprawnień emerytalnych na jak za jakąś tam zmniejszone pieniądze pójść na taką pomostówkę i dojechać do tych uprawnień emerytalnych. Mi się wydaje, że w polskich warunkach to jest niezwykle ważna instytucja, bo ona pomogłaby też bardzo wielu osobom, które mieszkają w tych regionach no, oswoić się z myślą o tym i jakby tak naprawdę poszerzyć krąg osób, które, które dostaną jakieś wsparcie z, z, z pieniędzy publicznych, znaczy tym bardziej jak się popatrzy na ilość pieniędzy, które polski budżet zarabia z tytułu emisji CO2, bo ja to mówię politykom, że my przez te ostatnie 7 lat przetransferowaliśmy do budżetu centralnego jakieś 3,5 miliarda złotych z tytułu emisji CO2, natomiast system wsparcia dla, dla, dla pracowników z EPU, o którym, o którym, który jest wzorowany na, na emeryturach, na urlopach górniczych, to on jest, kosztuje jakieś 300 30-250 milionów złotych, czyli to jest jakieś 10% tego, co jest nam, co, co do tej pory wpłaciliśmy z tytułu, z tytułu emisji CO2. Więc ja, ja bym powiedział w ten sposób: To, co jest niezwykle ważne, to to, żeby zapewnić środki dla, dla ludzi na przekwalifikowanie.
0: Pytanie brzmi, czy w takim razie w tych przyjętych już strategiach są pieniądze stricte przeznaczone na przekwalifikowanie się pracowników, czy ci pracownicy, którzy będą odchodzić, będą przynajmniej, jeżeli nie. Posiadali gwarancję nowej pracy, to gwarancję, że ktoś zasponsoruje im to przekwalifikowanie.
1: My od samego początku prac nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce pracowałem razem ze związkami zawodowymi w tak jak mam ich 13 i napisaliśmy taki wspólny projekt i kosztochłonność tego projektu szacujemy na na około 200 milionów złotych Czyli to jest jakieś 10% tych pieniędzy, które do Wielkopolski Wschodniej Instytutu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji miałyby trafić. I to, to, o czym jest ten program, to jest program o tym, żeby na każdego pracownika, który straci pracę na skutek właśnie transformacji energetycznej, czy na skutek odejścia tego regionu od węgla, przeznaczyć określoną kwotę pieniędzy, które mogłyby być użyte, po pierwsze na pozyskanie przez niego nowych uprawnień zawodowych, po drugie na, i też na dofinansowanie dla, dla nowego pracodawcy, żeby ten, żeby ten pracodawca no, miał jakąś tam zachętę do tego, żeby takich ludzi, którzy, którzy na nowo na rynku pracy się odnajdują, żeby się tam znaleźć. Więc nie wiem, jak to wygląda w innych regionach, natomiast, natomiast my od samego początku ze związkami zawodowymi naszymi przez dwa lata nad tym bardzo strannie pracowaliśmy i starannie tego pilnowaliśmy, żeby w terytorialnym planie sprawiedliwej transformacji znalazły się pieniądze właśnie na coś, co nazywamy projektem pracowniczym, co według mnie powinno być esencją tych, fun- tych pieniędzy, tych terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji.
0: Panie Proszę, liczbę, liczba pytań, które mam dotycząca szeroko płynnej transformacji jest bardzo długa, ale myślę, że już jest pora, żeby kończyć i zostawić sobie przestrzeń do do dyskusji na, na kiedy indziej. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki, żeby ta transformacja w tym regionie Wielkopolski wschodniej przebiegała jak, jak najlepiej i dla, i dla zepaku, jak i dla pracowników. Także bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że będzie okazja w najbliższym czasie jeszcze tutaj zaprosić Pana do programu i pogadać o, o innych wątkach, jakże szerokiego zagadnienia, jakim jest transformacja energetyczna w Polsce.
1: Bardzo dziękuję. To to rzeczywiście mam wrażenie, że że temat transformacji energetycznej i sprawiedliwej transformacji to jest temat równie złożony i pociągający, co co walka ze smogiem w Polsce i na pewno zasługiwałaby na oddzielne potraktowanie. Także to dziękuję za, za, za możliwość rozmowy i, i do zobaczenia
0: w takim razie. Dziękuję raz jeszcze i polecam wszystkim naszym słuchaczom subskrypcję tego kanału. Polecam oczywiście także wsparcie Klubu gdańskiego, bo właśnie ze wsparcia Państwa utrzymujemy się i możemy tworzyć między innymi takie rozmowy jak ta, ta niniejsza. Także dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Do widzenia.